0: Willkommen zum Female Leader Stories Podcast. Ich freue mich, wieder Interviews führen zu dürfen. Heute mit einem besonderen Gast, mit der Anna Bramets. Ich freue mich so sehr, dass sie es geschafft hat, als Dienstleisterin in einem eigentlich so klassischen selbstständigen Job sich ein Unternehmen aufzubauen, wo sie eine gesamtheitliche Gesundheitspraxis äh, sich aufgebaut hat mit mehr als neun anderen Selbstständigen in ihrer Praxis und so eigentlich ihren Traum von ja, ganzheitlicher Gesundheit auch umsetzen kann. Sie ist nicht nur Physiotherapeutin, sondern auch leidenschaftliche Osteopathin und da ist ihr Herz in dem Bereich verankert, ähm, auch psychisches und physisches Leiden eigentlich miteinander zu verbinden und so auch aufzulösen. Also alle, die ähm, über häufige Kopfschmerzen, Rückenschmerzen klagen, die sind bei ihr wahrscheinlich an einer guten Adresse. Und sie ist auch eine totale Female Empowerment Enthusiast, ähm, was sie schon in die Wiege gelegt bekommen hat von ihrer Großmutter. Also, da werden ganz, ganz spannende Stories dabei sein heute. Und ich freue mich, über Selbstständigkeit mit ihr zu sprechen, über Unternehmertum, über Gründen in der Karenz, wie sie auch ihr Unternehmerleben mit den Kindern vereinbart und auch über das Thema Female Empowerment. Herzlich willkommen, Anna. Ja, vielen Dank, Linda. Hallo. <lacht> freue mich, dass du dabei bist. Anna, hol uns mal kurz in deine Welt. Was machst du beruflich als Unternehmerin? Nee. Also ich bin, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, Physiotherapeutin
1: und Osteopathin, ähm, habe gemeinsam mit ähm, meiner lieben äh, Studienkollegin damals im osteopathie und dessen Mann ähm, eine Praxis gegründet, wo wir entschlossen, uns entschlossen haben. Eine, zu Beginn war es die Idee, einfach eine Praxis zu gründen, rein für Osteopathie, was sich aber schlussendlich dann relativ rasch herausgestellt hat, dass es noch viel ähm, schöner ist, die Patienten ganzheitlich im, in einem interdisziplinären Team zu behandeln. Ähm, was bedeutet, äh, wir haben dann ganz schnell ähm, wirklich äh, tolle Ärzte, äh, ein tolles Netzwerk aufgebaut, wo wir eine um, Orthopädin, eine Neurologin, einen Masseur, Diätologie, und eben mittlerweile eben fünf Osteopathen und Osteopathinnen äh, Teil des Teams ähm, schätzen können und wo wir wirklich sehr, sehr stolz sind, ähm, da den Patienten, der bei uns wirklich im Vordergrund steht, ganzheitlich behandeln können in diesem interdisziplinären Team, wo wir uns, wenn wir Patienten gemeinsam behandeln, gut austauschen und ähm, ja, äh, eben wirklich bestmöglichste Behandlung bieten wollen.
0: Das ist einfach sehr praktisch, ja. wenn man nicht äh, immer von, von A bis Z äh, irgendwo hinlaufen muss, sondern eigentlich alles an einem Ort hat, äh, um sich dann auch wohl zu fühlen insgesamt. Wellbeing ist ja grundsätzlich ein Riesentrend auch in unserer Zeit, und Gott sei Dank können wir uns immer mehr dem Thema auch annehmen. Also wir, wir sind natürlich auch schon, wie soll man sagen, von unseren Grundbedürfnissen her gut versorgt in unserer Gesellschaft und deswegen freut es mich auch immer mehr, dass auch äh, diese mentale Komponente auch immer wichtiger wird und dieser Connex auch gesehen wird. Also als ähm, du hast mir auch erzählt, für dich ist das auch so ein System, ja, also Körper, Geist, ein System, das sich gegenseitig beeinflusst. Und da gehst du auch immer sehr, sehr tief und sehr schnell auch auf ähm, die Bedürfnisse deiner, deiner Patienten ein. Wie siehst du denn diese Dynamik in der heutigen Wirtschaftswelt? Ja, es ist äh, stressig, wir sind alle unter Dauerstrom. Was macht das mit unserem Körper? Ich
1: sehe so, ich habe viele Patienten in meiner Praxis, die aufgrund des äh, Dauerstresses und der Belastungen mit körperlichen Themen kommen, wie beispielsweise den Rückenschmerzen, die durch das lange Sitzen, durch jetzt in dieser Zeit überhaupt in, dem, in der Homeoffice-Zeit, der falsche Schreibtisch zu Hause noch, der, der, nicht das richtige Tisch ähm, und mhm. äh, Schreibtisch-Setting, ähm, das macht viel aus und dann noch dazu diese dieser doch auch mentale Stress, der jetzt in Corona-Zeiten sowieso, aber generell auf uns lastet, durch ähm, ja, viel. Ähm Und da sehe ich eben, dass die Patienten zu mir kommen mit diesen psychischen Belastungen, wie beim Schmerzen, Nackenschmerzen oder auch
0: das ähm, Magen-Darm-Beschwerden. Das heißt, du gehst einfach weiter und behandelst nicht die Symptome und die körperlichen Symptome, sondern schaust auch auf die Ursachen hin. Also wie du sagst, da möchtest du auch mehr in die, in die Coaching-Richtung gehen von deinen Patienten, um einfach auch an der Ursache zu arbeiten und ich glaube, was auch ganz besonders ist, was du mir erzählt hast, ist, dass sehr vieles auch eine emotionale Ursache hat. Wie ähm, Du arbeitest auch, glaube ich, viel mit, äh, mit Müttern, die auch direkt aus der Karenz zurückkommen. Und da zeigt sich auch, und da arbeiten wir quasi eigentlich am gleichen Thema, denke ich, von anderen Seiten, auch am Selbstvertrauen hin zu den eigenen Stärken auch. Und das äußert sich dann in, in gewissen ja, Körperregionen auch, glaube ich, und in Symptomen.
1: Genau. Genau, so ist es. Ich habe wirklich auch sehr, sehr viele Frauen, die ich behandle. Und ähm, da ist es mir auch wirklich wichtig, immer ein, oder es ist ein ganz großes Anliegen, dass ähm, Frauen wirklich selbstbewusst werden und, und ja, wirklich mutig äh, werden. Gerade in der Kohärenzzeit ist es oft ein Thema, wo Frauen in eine Selbstfindung geraten, wo sie Einerseits durch das, durch das Kinderkriegen äh, zu Hause wahnsinnig gerne zu Hause sind, bei den Kindern aber gleichzeitig ein bisschen denn also sie wollen die Karriere auch nicht aufgeben und es hängen so ein bisschen dazwischen. Das ist oft ein mhm. Thema, was häufig auch bei mir vorkommt in der Praxis, mhm. wo wir uns auch das in, in, in der Richtung auch anschauen. Ja. Und nicht nur, nicht nur das körperliche Thema, aber es äußern sich aufgrund dieser, dieser Stress oder der Stressbelastungen natürlich die Symptome im Körper. Und da gehe ich einerseits auf die Ursachenforschung im Körper. Aber gleichzeitig will ich unbedingt auf diese Ebene wirklich auch hinschauen, dass die auf diese psychisch-mentale Ebene, wie, wie geht es den Leuten wirklich, wie können sie besser ähm, ihr Leben gestalten, dass sie positiv
0: Du hast es ja auch selbst erlebt, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, aus der Karenz heraus. Wie war denn das für dich, also zu Hause sein und gleichzeitig aber auch dein, deine Praxis aufbauen? Ja, es war sehr, sehr spannend.
1: Ich bin wirklich mit unglaublicher Freude das Ganze angegangen, weil ich da, für mich war, gleich, ich habe irgendwie zwei Babys gehabt. Für mich war einerseits die Praxis ein Baby und andererseits natürlich meine erste Tochter, die, das war natürlich auch das allergrößte Geschenk in meinem Leben. Und gleichzeitig wusste ich aber, ich will, beides gleichzeitig vereinen und habe eine Freude dabei, wenn ich sie einfach irgendwie mit dabei habe. Sie war einfach für mich auch schon so ein Power Girl von Anfang an, die mit mir Business gemacht hat. Ich habe oft gesagt, sie, auch wie sie noch ein ganz kleines Baby war, habe ich immer gesagt, sie, klar, wir machen heute wieder Business. Komm, wir fahren. Wir fahren zu einem Meeting, wir fahren irgendwo hin. Und sie war einfach überall dabei und hat mich eigentlich im Positiven unterstützt und hat mir auch da äh, noch mehr Elan gegeben. Also das war sehr, sehr, sehr schön. Thank <laughs>
0: dass ich sie dabei hatte. Es, ich finde es auch cool, dass du sagst, äh, schau, ich wollte einfach auch beides haben. Ich wollte einfach meine Praxis aufbauen und auch mein ähm, eigenes Kind und mein Baby dabei haben. Ähm, und dass du das dann auch mit so viel Freude verbinden konntest. Weil ich glaube, äh, wenn man es, wie soll man sagen, wenn man auch solche Gedanken oder Stereotype an sich ranlässt, nein, du musst dich entscheiden, es geht nicht beides, dann verspürt man das auch, glaube ich, mit sehr viel Druck eine solche Situation. Ähm, du bist anscheinend sehr optimistisch, optimistisch und, und positiv auch angegangen. Was glaubst du, was hat dir dabei geholfen? Ähm,
1: ich glaube, ich bin generell ein sehr, sehr optimistischer Mensch und habe einfach wirklich viele Ideen im Kopf, wo ich mir denke, ich möchte, ich möchte ausprobieren. Ich bin mutig, äh, Dinge irgendwie anzupacken und einfach mal probieren. Und ähm, ja, das, das natürlich gleichzeitig habe ich viel Unterstützung bekommen in meinem Umfeld, natürlich von meinem Mann und ganz stark auch von meinem, meinen Eltern, vor allem auch meinem Papa, der war auch ein sehr, sehr großer Unterstützer. Aber ich habe es immer schon so gesehen, beziehungsweise auch diese, diese Aussage habe ich damals so interessant gefunden, äh, wie ich die Clara auf die Welt gebracht habe. Hat mir mein Gynäkologe gesagt, oder hat der Gynäkologe zu Clara gesagt, Clara, sagst der Mama und dem Papa, äh, sie, sie müssen dich in ganz viele Hände geben, nur dann ähm, wirst du eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und das habe ich mir dann irgendwie von Anfang an wirklich zu Herzen genommen und habe mir einfach gedacht, ich darf mir auch da ein Netzwerk aufbauen, äh, wo ich Unterstützung bekomme, sei es eben, dann war es das Netzwerk, mein Vater, der immer wieder da war und auf die Klara geschaut hat und äh, aber auch äh, natürlich mein Mann und, und äh, meine Nachbarn und so die wirklich immer mich dabei unterstützt haben, dass ich weiter tun konnte und ja, das war es war einfach glaube ich einfach die Freude, die Freude dieses Projekt zu jetzt zu machen und nicht erst in, in fünf Jahren, wenn die Kinder größer sind. Ich habe da innerlich so eine Freude mhm. verspürt, dass ich gemerkt habe, ich mag jetzt dabei zu sein. Ich habe das ja gemeinsam mit meiner, mit meiner ähm, Studienkollegin, wie schon eingangs gesagt, gegründet und ihrem Mann. Wir waren zu Beginn zu dritt und ich habe da immer dieses, schon auch den, diesen Konflikt gespürt, in mir, dass ich gemerkt habe, ich möchte überall dabei sein und natürlich konnte ich mit einem Baby nicht überall dabei sein. Es hat da Momente gegeben, wo ich zu Hause gesessen bin und mir gedacht habe, ja, das geht jetzt alles nicht, da muss ich jetzt zurückstecken, da muss ich die anderen beiden ein bisschen mehr arbeiten lassen und ähm, muss doch auch den Fokus auf, auf mein Kind legen, was ich auch gern getan habe und was, was natürlich auch wunderschön war. Aber gleichzeitig habe ich in mir einfach die Kraft gespürt, ich, ich will dabei sein und ich will, ähm, ich will einfach, es war einfach für mich, auch, für, für mich auch ein Baby. Und diese Kraft, mhm. denke ich, kommt natürlich ähm, wirklich, wie du auch schon eingangs gesagt hast, ähm, auch ein bisschen von de, dem Ursprung her, dass ich das auch von meiner Familie so erlebt habe, dass man als Frau auch unabhängig, selbstständig und trotz des
0: Kinderkriegens erfolgreich sein kann. Mhm. Nicht, also, dass dieses Trotzwort da gar nicht rein äh, gehört vielleicht auch. Also ich habe es auch selber schon erlebt bei sehr vielen erfolgreichen Frauen. Je weniger das eigentlich auch ein Thema ist ähm, im Sinne von in der Erziehung oder in, im Bewusstsein, dass man als Frau es schwerer hat äh, in der Wirtschaft, umso weniger hindert einen der Gedanke auch. Ja. Genau. Und das ist in, 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 einer, in einer systemischen Erklärung eigentlich ganz, ganz logisch. Je weniger das überhaupt da ist, umso weniger lebe ich in, diesen, in, diesen, in dieser Limitation. Und trotzdem gibt es halt manchmal auch Dinge, die einem dann ja, widerfahren. Und es ist aber die Frage, wie man halt auch darauf reagiert oder ob man das so annimmt. Weil sicher hast du auch gehört, als du gegründet hast, naja, wie willst mhm. du das schaffen als, mhm. als Jungmutter sozusagen, mhm. und deine Praxis aufzunehmen zu bauen und für beide gleichzeitig da zu sein. Aber es ist eine Frage, ob man das annimmt ja, oder genau. nicht. Diesen Glauben
1: auch. Ja, das stimmt. das stimmt. Und auch es ist auch wesentlich, wie natürlich ist es einerseits auch das Umfeld, ob dich das stärkt und, und auch noch, noch mit kräftig, mit tatkräftig mithilft. Man braucht eben auch da ein gewisses Management ähm, dass man da Unterstützung, Unterstützung bekommt. Aber genau wie du sagst, es braucht diesen positiven Zugang zu dir selbst, dass man sagt, ich, ähm, ich schaffe das und ich will das. Und wenn man was will, bin ich davon überzeugt, dass man es auch wirklich schafft.
0: Und sich auch die notwendige Hilfe dazu genau. holt. Ja. Wie du gesagt hast, also ich finde diesen Satz auch so schön, also ähm, die Klara in ganz viele Hände zu geben, dann wird sie eine tolle Persönlichkeit. Das ist ähm, auch den Mehrwert daran zu erkennen, dass mehr Menschen für ein Kind da sind als nur eine Bezugsperson und ähm, dass das einfach auch zu einer tollen Entwicklung beiträgt. Also dass dass dieses Mother-Shaming da auch nicht äh, keinen Platz hat genau, in dem genau, Sinne.
1: genau. Und das ist ja wirklich auch diese Aussage, wie ähm, man braucht zur Erziehung eines Kindes wirklich ein ganzes Dorf. Das ist wirklich so. Also ich bin davon überzeugt, dass es einfach schön ist, wenn, wenn der Mensch wirklich von so vielen Seiten Liebe erfährt, wird er einfach wirklich ein wundervoller Mensch. Und ähm, das ist natürlich unglaublich schön, wenn man da wirklich das Ganze so lebt und dann sich als Mutter wirklich nicht schämt, sondern, sondern stolz darauf sein kann, weil man weiß, das ist, es ist wird gerade geliebt von anderen Menschen und man darf sich in der Zeit wirklich auch selbst verwirklichen. Man darf wirklich auch an seinen eigenen ähm, persönlichen Zielen weiterarbeiten und muss nicht sein eigenes Leben nur
0: für das Mutterdasein aufgeben. Mhm, du hast du sehr gut und sehr schön gesagt. Und in der Zeit ähm, hast du deine Tochter und deine ganze Familie äh, sicherlich stolz gemacht, weil du hast, ähm, wie, wie eingangs erwähnt, eine sehr erfolgreiche Praxis aufgebaut. Wie, wie war dieser Übergang auch äh, für dich hin zu, okay, wir machen das alleine, ähm, zu dritt ähm, gemeinsam und dann holen wir auch andere Menschen noch dazu? Wie seid ihr dort vorgegangen, eigentlich auch diese Erweiterungen zu machen? Ja, wir haben einfach sehr schnell
1: gemerkt, dass es eben wirklich schön ist, beziehungsweise wir kommen, die Hannah und ich vor allem sind gekommen, von einem angestellten Verhältnis in einem Team zu arbeiten äh, mit unterschiedlichen Berufsgruppen, wo wir wirklich auch im Team viel, viel mehr erreicht haben am Patienten, am, am Wohlbefinden des Patienten. Und deswegen haben wir gemerkt, es wäre eigentlich viel, viel schöner, wirklich in dieser Praxis an einem einen Standort, wo der Patient wirklich an einem Standort in unterschiedlichste Therapieformen oder unterschiedlichste medizinische ähm, Bereiche hier erlangt. Und, und da haben wir uns gedacht... Da wollen wir wirklich weitergehen und haben, haben uns gedacht, da ähm, beginnen wir mit dem Networking. Und eigentlich ist, das, ist uns das auch irgendwie ganz einfach gefallen, weil wir irgendwie nur viel herumgesprochen haben, mit Freunden gesprochen haben und auf einmal begonnen hat es mit der Orthopädin. Das war dann wirklich eine Freundin von der Nachbarin, die auf der Suche war nach einer Praxis und wir haben uns gedacht, wow, wie cool wäre das, die rufen, rufen wir einfach mal an. Und es hat wirklich sofort gefunkt. Es hat die, es sind das Tolle ist, wir sind auch alle wirklich sehr, sehr jung, sehr, ein sehr junges, dynamisches und sehr engagiertes Team und ja, so ist es dann weitergegangen. Die Neurologin war auch selbst einmal bei uns äh, in Behandlung und hat dann gesagt, so eine tolle und schöne Praxis, da will ich arbeiten und eigentlich ist das, ist, ist das, das ist genial, irgendwie ein bisschen von der Hand gegangen. Die einzige Bewerbung, die wir ausgeschrieben haben, war, war dann der Masseur, wo wir gesagt haben, eine Masseurin oder ein Masseur wäre wirklich schön, der, wenn das, das rundet quasi unser Konzept dann noch ab. Ein bisschen forschen wir auch gerade weiter, weil wir sagen, auch ein, eine Allgemeinmedizinerin oder ein allgemeiner Mediziner mit einem ganzheitlichen Schwerpunkt wie TCM oder Akupunktur wäre auch sehr schön. Also wenn jemand zuhört in diesem Bereich, <lacht> wir würden uns noch freuen, noch ein weiteres Teammitglied aufzunehmen in dem Bereich und ähm, eine Psychotherapeutin würde oder ein Psychotherapeut würde auch hört, hört. noch ab, äh, geht noch ein bisschen ab in
0: unserem System. Und ja, ja also da, da finden sich sicherlich gute Leute, ja. Also ich behalte das auch ja, mal selber ja, am das Schirm. Ist, ja? Das wäre echt sehr,
1: sehr schön, wenn wir da dann von jemandem was hören.
0: Welche Hürden gab es auch bei dieser Erweiterung? Ähm, so habt ihr irgendwie auch, ähm, wie soll man sagen, ihr müsst ja die, die Neuankömmlinge Ankömmlinge natürlich auch in eurer Marke auch vereinen. Oder wie kommuniziert ihr das? Wie, wie managt ihr das auch organisatorisch? Ja, ähm, da
1: machen wir so, die kommen, die kriegen alle einen ähm, Webauftritt bei uns auf der Homepage. Die das machen wir alles selber. Dann ähm, ein Schild, Stempel, in, dann in das ganze System, in, in unser Software-System werden sie eingegliedert. Und Fotoshootings gibt es, äh, damit, damit wir sie auch medial ähm, vertreiben können und äh, bewerben können. Und ja, Probleme sind eher... Interessanterweise haben wir anfangs Probleme gehabt, wenn jemand kommt und dann nicht ganz zufrieden ist oder wir nicht ganz zufrieden waren, weil das merkt man ja doch fast mit der Zusammenarbeit. Das waren, waren anfangs, da haben wir wirklich schon uns auch wieder von ein zwei wieder getrennt und schnell getrennt. Das waren dann eher schon so Aufgaben, die nicht ganz so einfach waren, sich dann wieder zu verabschieden, wenn es Komplikationen gegeben hat.
0: Das kann, ich den gut den ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und wie du sagst, manchmal ist da eine schnelle Entscheidung besser als ein zu langes Zuschauen, weil es geht ja natürlich trotzdem um eure Kunden, die da genau. auch eine gewisse Qualität mit eurer Marke verbinden. Genau. Und das sind genau die harten Entscheidungen, die Unternehmer und Unternehmerinnen treffen müssen. Was tut dem Business gut und was nicht? Wie seid ihr da persönlich in die Analyse gegangen und woran habt ihr gemerkt, dass es passt? Oder dass es auch nicht passt?
1: Ja, das war dann eigentlich sehr, sehr schnell. Wir haben wirklich, da haben wir auch wirklich schnell handeln müssen, weil das wirklich auch nicht so gut gepasst hat mit dem, wir haben gemerkt, der ist nicht im selben, einerseits im selben Flow, mit dem selben Engagement, der konnte das nicht aufbringen. Er er war, war teilweise da, dann wieder nicht da, konnte die Termine nicht einhalten bei den Patienten. Und war die Kommunikation war dann mit dem Patienten oft auch sehr unangebracht und äh, unangemessen. Es waren Dinge, wir, wir essen nicht während den Therapien, wir trinken keinen Kaffee während, während der Therapie. Äh, wir haben eigentlich auch keine Getränke in den Behandlungsräumen. Äh, und so Dinge waren sind da vorgefallen er hat ja immer einen Kaffee getrunken und gegessen und ja und da haben wir gemerkt gegessen ja, sehr, sehr schnell Therapie ja. ist echt interessant <lacht> ja wirklich interessant und wir haben wirklich dann sehr schnell handeln müssen genau wie du sagst Katja weil es war einfach sonst gefährlich für unser Unternehmen, für unser Bild nach außen. Wir haben dann gesagt, also jetzt müssen wir uns ganz schnell verabschieden, weil wenn das, wenn der, wenn das noch so weitergeht. Wir haben das dann schon auch gemerkt. Ich habe damals eben wegen der Grenze auch Patienten weitergegeben und habe von meinen persönlichen Patienten dann genau solche Rückmeldungen bekommen, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich muss die sofort wieder in mein Boot holen. Ich muss die sofort wieder sagen, okay, ich bin jetzt wieder da, ich behandle wieder und alles ist wieder gut. Und ja, um das Vertrauen nicht zu verlieren, dass, dass unsere Praxis wirklich eine tolle Praxis ist. Ja.
0: Absolut, du sprichst etwas sehr, sehr Wesentliches für Unternehmen an und es ist nämlich das Vertrauen, was eigentlich auch Kunden zu einem haben, gerade wenn man in so einer persönlichen Beziehung mit jemandem arbeitet, wie ein Dienstleister, dann ist Vertrauen ganz, ganz essentiell. Es ist etwas anderes, ob ich ein Produkt kaufe und das ist Produkt dann benutze oder ob ich meinen Körper oder meinen Geist jemandem anvertraue und dort eigentlich auch ja einen, einen, einen was muss man sagen, auch mich öffne, äh, jemanden Und da spielt Vertrauen eine riesige Rolle. Ja, das stimmt. Du selber, Anna, ähm, hast ja auch schon viele Herausforderungen in deiner persönlichen Karriere gemeistert. Also du hattest ja auch ein Berufsleben, bevor du deine Ak eigene Praxis auch gegründet hast. Ähm, wie ist es dir da gegangen, auch vom Übergang, Angestelltenverhältnis auch zum, zum Gründen? Was war da auch ausschlaggebend für dich?
1: Da war ausschlaggebend, dass ich da einerseits auch ein bisschen Konflikte hatte im Angestelltenverhältnis. Da war für mich auch ein. Ich wollte damals, habe damals schon irgendwie Ideen auch für, das, für, das, für die damalige Anstellung gehabt, dass wir da Dinge weiterbringen. Im Großteam habe ich dort Visionen geäußert, die anfangs sehr gut angekommen sind, mit denen, wo es einfach geheißen, ja, ich soll diese Leitung der Station übernehmen und, und darf das alles einbringen. Und schlussendlich ist es dann aber von oben herab wieder nicht ganz so gewürdigt worden und es ist dann eher sehr bitter ausgegangen für mich. Ähm, oder es war ein bitterer Kampf, dann ein bisschen noch. Und ähm, schlussendlich habe ich mich entschlossen, das will ich nicht mehr. Und ich will das alles ganz anders ähm, erleben. Und ich will einfach arbeiten, ganz anders erleben, weil ich liebe meinen Job und ich liebe meine Arbeit. Und die will ich wirklich äh, von Herzen mit Freude machen. Und ich will wirklich einfach den Menschen helfen. Und da darf es nicht so an. Ähm, inneren Fights äh, scheitern, die, 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 für mich, die für mich einfach nicht einfach waren. Weil ich da gemerkt habe, da gibt, da da, das ist nicht mehr äh, sachlich, diese Themen waren nicht mehr sachlich, sondern das war eigentlich dann eher menschlich und sehr, da war, glaube ich, viel Neid und was auch immer im Vordergrund. Und wo ich gemerkt habe, so da muss ich jetzt abbrechen und, und auf zu neuen Ufern. <lacht> und Losstarten in diese freie Welt und hab das dann wirklich eben mit Freude und Begeisterung gemacht.
0: Es ist sehr anschaulich, wie du das erzählst, weil manchmal fühlen sich solche Dinge wirklich an wie ein Kampf, die man da austrägt. Und es ist auch gut zu wissen, wann man sagt, man geht. Ja, und ähm, okay, das Fass ist voll. Und so wie ich hier arbeite, möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten. Da ist immer die Voraussetzung auch für alle, die so etwas Ähnliches vielleicht gerade durchmachen oder hören. Ähm, die Voraussetzung ist, dass ich weiß, wie ich arbeiten möchte, dass ich weiß was ähm, grundsätzlich, wie das auch schon soll, der Patientenkontakt oder wie ich behandelt werden möchte in der Arbeit, ja, dass das mir klar ist, weil dann kann ich ganz klar sagen, das ist es nicht. Und dann fällt es mir so viel einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Also wenn ich nur weiß, das passt mir nicht. Aber was passt mir stattdessen? Dann kann ich sehr, sehr aktiv danach suchen. Für dich was halt dann die eigene Praxis auch zu gründen. Ja, genau. Also das erfordert ja auch sehr viel Mut, so eine, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hattest du da auch selber Zweifel, ob das dann aufgeht oder ob du es schaffst? Wie ist es dir da auch gegangen in der Anfangsphase? Zweifel hatte ich
1: ehrlich gesagt nicht, weil es nicht so ein großes in unserer Branche ist es Gott sei Dank ist es eigentlich noch überschaubar, das Ganze. Es ist finanziell nicht so, dass man so viel investieren muss. Dadurch war auch das Risiko auch überschaubar, ob es klappt oder nicht klappt. Da war wirklich eher dieser unglaubliche Elan, wirklich der volle Kraft vorauszuziehen. War irgendwie der der Fokus und, und dem Ganzen wirklich mit Mut ähm, und Freude an der Selbstverwirklichung. Äh, ja, das war, das, das stand einfach im Vordergrund. Die Zweifel waren da wirklich weniger, weniger groß. Vielmehr am Anfang, das eine war schon, zu Patienten zu kommen, weil am Anfang braucht es vor allem, wie ich begonnen habe, waren meine Kollegen eben, hatten schon dann eine Praxis und haben Patienten von der alten Praxis mitgenommen. Und ich war so der Neuling und hatte keine, keine Patienten, weil ich hatte nur wirklich die Erfahrung vom, vom Angestelltenverhältnis, wo ich auch keine mitnehmen wollte, weil es eher so andere, ähm, ein anderes Patientengut war. Äh, deswegen habe ich neu gestartet und habe aber dann schnell bemerkt, in unserer Branche ist wirklich auch Mundpropaganda ein ganz, ganz großes ähm, äh, Werbetool,
0: wo das Beste überhaupt wenn man und das einen, einen,
1: einen gut behandelt, kommen, kommen dann vielleicht dann schon drei, vier. Und es ist Gott sei Dank dann sehr, sehr schnell gegangen. So in einem halben also, Jahr. Das ist ein guter aber Multiplikator. Da müsste man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. <lacht> Bitte?
0: Das ist ein guter Multiplikator. Einen guten Behandel, einen Kunden, und dann kommen drei, vier neue Kunden dazu. <lacht> ja. ja Spricht für die Qualität deiner Arbeit. <lacht> Ganz so es natürlich eh nicht
1: immer, aber wenn, dann. Ähm, ja, weil es ist wirklich dann relativ rasch gegangen, dass ich auf mein Wunschpensum gekommen bin. Es war wirklich so ein, ein halbes Jahr, hat es gedauert.
0: Wie schaut das für dich aus, dein Wunschpensum, auch als, als Mutter und auch ja, Co-Founderin von der Praxis? Wie viel sagst du, möchtest du eigentlich auch arbeiten und wie gut kannst du das jetzt auch vereinbaren mit deiner Familie? Ich habe im Schnitt zwischen 20
1: und 25 Patienten in der Woche. Zu also jeweils die behandle ich immer so eine Dreiviertelstunde Stunde bis maximal Stunde. Also 25 Stunden sind Maximum am Patienten und da arbeite ich wirklich nur an drei Tagen. Ich bin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag da, wobei eben der Mittwoch wirklich so ein Tanzertag ist und äh, Dienstag und Donnerstag äh, ist es so ein halb Dreivierteltag und ähm, Montag und Freitag sind dann für meine organisatorischen ähm, Praxis äh, Dinge freigeschaufelt, dass ich da, wenn ich da organisatorische Team Meetings oder ähm, einfach die Teammitglieder besuche, vorbeikomme, nach Anliegen frage und so weiter oder halt generell organisatorische, so so unternehmerischen okay. Themen, Sachen, die mache ich dann montags und freitags, genau.
0: Also aus einer Organisationsperspektive ist ja ganz interessant, weil du teilst dann sozusagen deine fachliche Rolle auch von deiner ähm, Leader-Funktion und von deiner Unternehmensführungsfunktion. Und da ist mhm. auch spannend, sich immer in eine Rolle auch reinzubewegen und in eine andere Rolle auch wieder rauszuholen. Wie würdest du sagen, gehst du auch ähm, die Führung deiner Praxis an? Was ist dir da wichtig? Mir ist äh, die Kommunikation ganz besonders
1: wichtig. Ich will wirklich... Ähm, persönliche Gespräche mit meinen Teammitgliedern haben. Ich will, dass sie äh, mir wirklich Anliegen, die sie haben, irgendwelche Bedürfnisse, Veränderungen kundtun können. Und ähm, ja, da suche ich die Gespräche, da kontaktiere ich sie oder, oder versuche, dass sie auf mich, dass sie auch auf mich zugehen. Und dann ist uns auch wichtig, dass wir Meetings machen, einen Austausch wirklich unter den, wenn vor allem wenn es ums Fachliche geht, dass, die, dass wir einen fachlichen Austausch auch ähm, haben. Vom, einerseits, nur, wo es nur um die Patienten geht, die wir gemeinsam behandeln, aber andererseits auch genauso über fachlichen äh, neuen Input, wenn jemand Fortbildungen gemacht hat, irgendwie eine tolle Operationstechnik oder eine tolle Behandlungstechnik, eine neue erlernt hat, dass wir uns da auch fachlich austauschen.
0: Mhm. Und so profitiert genau. Und das ganze das ganz Team auf jeden Fall. Ge genau, genau. Was von deiner Erzählung auch sehr klar wird, kenne ich von sehr vielen Frauen einfach, dass auch das Team und das Gesamtwohl aller eigentlich auch in den Vordergrund steht. Und das kenne ich einfach auch von sehr vielen weiblichen Liederinnen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man mehr weibliche Führungskräfte, Unternehmerinnen brauchen, die unsere Wirtschaftswelt auch dahingehend prägen, dass das Recht aller zählt und dass es jedem eigentlich auch gut geht. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende karriere zu hören.